0: Olha aí, hein? Como sempre, estamos aqui de volta com mano, nice. mano, Hoje é terça-feira, dia quinze de fevereiro de 2022. Estou aqui. Tem alguém que está sempre atrasado, mas é de costume. Daqui a pouco ele entra aí. Mas estou aqui com o meu querido amigo Paulo Castilho e minha querida amiga Presidente Joe. E aí, tudo bem? Fala aí, já editou. Olá, Joe! Tudo, jo. bem.
1: tudo bem, bem, meus amores? Estamos aqui, firme. Mais uma terça-feira, 8 da noite de Brasil, sei, de Nova York, né, já? Seis de Miami também. De Miami, Sei exato. Lá, né? Em Los Angeles, a gente tem que aprender que horas que é Los Angeles, porque a Vanessa está sempre aqui também. Então,
0: é três horas a menos que Miami, ela. cinco horas a menos que o Brasil, é isso aí. Tá bom, então
1: aprendemos três já. Três horas da tarde. Três, três da, da tarde. tarde aprendemos da tarde. já duas da tarde, né? É,
0: né? Sim. É, aprendemos. <risos> <risos> Ó, quero mandar aqui uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui no, no, no chat. Tem o Elton Santiago, nosso querido amigo a Salete Silvia a Regina Mu, a Leila Paixão, Santana Dias, é isso aí, olha aí, a Leila tá falando lá do Rio de Janeiro, o Elton tá dizendo luz e som 100%, aí, Nossa, boa. a Paula Kelly chegou aqui agora também, tá, tá o pessoal chegando aqui, eu vou respondendo assim que der aqui, mas, ó, hoje a gente vai falar muito sobre esporte, porque estamos aqui com um especialista, já vou falar, mas antes eu quero, assim, dizer, porque, pô, no, no sábado, né, a gente falou do Palmeiras a semana passada, não foi? Olha,
2: e eu, é um, e eu você vou confessar. Topa,
0: né? É, eu falei. E eu estava eu torcendo para o Palmeiras, viu? Apesar de ser São Paulino, e estou falando de verdade, não estou falando aqui para fazer média. Paulinho Castilho, eu sei que... lá. <risos> ela, ela até botou um, um não, ali. Não. Pensei não, que eu ia rádio. botar a musiquinha. Pensei que ia botar musiquinha lá do...
2: <risos>
0: Quando do o do de Verde... Não, não. A, a, a musiquinha que, que é do. Pô, é, 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 é do Dorival Caymmi, se eu não me engano, que ele fez para. A música ele fez para o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas aí acabaram fazendo uma paródia que pegou, né? Que é o lance do. Ah,
1: Olha lá, cara. É e como é música. que é a música mesmo? O que,
0: que fala mesmo? Palmeiras. <risos> Palmeiras aqui. Palmeiras aqui, Não sei, né? Não, mas. <risos> Olha só, quero mesmo é que assim. Parabenizar aí os nossos irmãos palmeirenses, porque o Palmeiras foi lá e jogou com garra. Realmente é muito Sim. difícil hoje em dia é bom. ganhar de um time europeu com estrutura, com grana, com banco de reserva. Cara, é difícil. Mas a gente vai falar muito de de esporte aqui, mas esportes do gelo, né? Sim. Porque hoje a gente está aqui com o um economista, empresário e ex-presidente atual diretor da CBDG, que é a Comissão Brasileira de Desportos do Gelo. É isso, né, Emílio? Tudo bom? Sim. Emílio Estrapasson, olha aí. Que maravilha. Seja bem, -vindo. Emílio.
3: Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É, CBDG é Confederação Brasileira de Desporte ah, no beleza. Gelo,
0: isso aí. Olha, eu já começo errado, tá vendo? Eu, eu tô que nem o Palmeiras <risos> contra o Chelsea aqui, não consigo. <risos> bom, mas <risos> eu tô de brincadeira, mas que bom, que bom tê-lo aqui, muito obrigado aí pela presença.
3: Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de trocar uma ideia com vocês, muito prazer mesmo. Emílio, aqui
1: no, no, no Manais, é para quem não conhece, o Numanais é um programa um podcast, tem mais de dois anos. A gente faz o No toda semana, a gente entrevistou muita gente, já falamos de tudo, mas nunca falamos de esporte no gelo e nunca falamos é de Olimpíadas de inverno, nada disso. A Olimpíada, é, a gente falou da, de, a de Tóquio, né, falamos bastante, eu, eu acertei a quantidade de medalhas que o Brasil ia ganhar na, nas Olimpíadas de Tóquio. É, eu, eu acho que eu também consigo acertar a quantidade de medalhas que o Brasil vai ganhar na Olimpíada de Inverno. Mas ah, eu, acho também... <risos> eu acho que o pessoal aqui também consegue.
0: Eu quero ver, o Elton acertou também das Olimpíadas. Eu quero ver se, você, se, se o Paulinho e o Elton acertam de novo a quantidade de medalhas.
1: É, mas tem que ser na Olimpíada de Inverno tem que ser medalha dos Estados Unidos, da China, né? Porque do Brasil ah, ainda é. não chegamos lá, né? Fala aí, Felipe. Boa,
4: boa noite, boa noite, galera do Manaisi. Que feio. É, fiquei preso no trânsito.
1: Quando finalmente é, né? a gente vai falar de Olimpíada de Inverno, Felipão, esporte no gelo. É. Agora você sabe alguma coisa do que a gente vai falar, vai? Mais que futebol.
4: Ah, cara, eu sei, porque quando eu morei na Alemanha, na verdade eu achava muito legal acompanhar a Olimpíada de Inverno, cara. E tinha umas coisas, eu não sei nem se, se aquilo era uma modalidade que só tinha lá, mas é, tinha uma parada que os caras saíam, tipo, esquiavam não sei se o Emílio... Boa noite, Emílio. Tudo bem, Felipe. Tudo bom, prazer. Eu não sei se você, se você conhece é, essa, essa modalidade, mas os caras eles desciam uma rampa de gelo, esquiando. Aí os caras largavam o esqui, eu saia correndo, pegava um arco e uma flecha, tipo, atirava no, no alvo. Depois era tipo um triátil, algumas coisa bizarra, assim. Tipo Olimpíadas Olimpíada dos Um decátrio, né? É, mas era... Puta, aquilo era legal demais de assistir, cara esse ainda não tem esse aí ainda não virou olímpico mas o que é isso Emílio é uma isso é a Olimpíada de Inverno ou uma uma parada que tem só na Europa lá
3: ah eles têm as suas as suas tradições locais ou esportes muito regionalizados mas muitos esportes não não viram esportes olímpicos e não são modalidades sem assim, conhecidas esse aí por exemplo eu nunca vi
0: Puta, era legal demais de é. assistir. É, acho que deve ser, deve, devia ser uns <risos> brothers do Felipe. É, que é, da região está é, tá, tá, tá igual a história do robô. É. Então. Exatamente. <risos> é, é. Aí eles falaram para o Felipe alguma coisa lá que ele entendeu que era esporte é. livre. Né? Em Alemanha,
3: ele achou que era isso, né? já é. tá que bom. você morou lá, Felipe? Qual cidade?
4: Eu morei em uma cidadezinha chamada Ingolstadt. Ficava a uma hora de Munique, ah. no sul da Alemanha.
0: Lá tem Ali, bastante Mais para né? Koenigsee,
3: Berchtesgaden. É perto da Áustria?
4: É perto da Áustria. Dava, sei lá, uma hora de carro, mais ou menos. Ali Você chegou tem a morar lá também? Cê, cê,
0: Você morou lá moro também, Não, eu,
4: eu nunca morei
3: lá pelo esporte. Eu sempre, eu fui atleta, né? A gente sempre ah. saía aqui de casa e passava a temporada lá, viajava, fazia o máximo possível com o mínimo de dinheiro. Então, ah. A pegada era mais.
0: É, então deixa, deixa eu já te deixa eu já começar te perguntando exatamente sobre isso porque né a gente sabe que no Brasil né, não neva né é muito raro mas talvez lá mais para o sul onde sei porque o Emílio está falando de Pelotas mas também é raríssimo e aí para para esses atletas que se dedicam a, a, ao esporte no gelo e morando no Brasil as viagens têm que ser constantes para treino, né? Ou, ou existe alguma estrutura que você treina, por exemplo, sem o gelo, né? E aí depois você pega um momento aí que você vai treinar aí, aí com com neve, com gelo. Como é que é isso aí?
3: Então a gente tem como base uma divisão bem clara assim nas na, na gestão das modalidades. Tem aquelas praticadas na neve e as outras praticadas no gelo. Então Neves são todos os esquis, snowboards, slopestyle, né? Toda essa essa parte que é na montanha, na natureza, onde você pode ir para a Argentina, ali encontra uma montanha, pratica no Chile, enfim. A nossa parte a da Confederação que eu que eu faço parte são os esportes praticados, né, em, em, em superfícies artificiais, que é o curling, ah, é o hockey, patinação, o bobsled, luge. Então é no gelo. E claro, aí a gente não tem nenhuma estrutura no Brasil. Quer dizer não tinha, né? Depois eu tenho que fazer uma propaganda, porque em São Paulo a gente tem agora uma arena onde a gente consegue ter treino de patinação e tem a primeira pista de curling do Brasil, ali no Morumbi. Ai, então é, é espetacular, é uma experiência assim, única e agora a gente tem no Brasil, coisa que a gente sonhou por muitos e muitos anos. Então, realmente, para competir em alto nível, tem que viajar, tem que estar lá fora. E aí depende muito da estrutura familiar, tem muitos brasileiros que, na verdade, já moram lá, e Aham. escolhem competir pelo Brasil, principalmente nos esportes de neve, e ou se mudaram muito cedo para lá. Então, claro, aqui é só treino físico para quem mora uh, no Brasil ainda, né? E, ah. e Emílio, o, te, o teu esporte é skeleton, é isso? Eu é, eu vim do esporte chamado skeleton, que para quem não sabe, eu acho que agora todo mundo sabe que a Nicole foi um sucesso assim de audiência, não sei se vocês acompanharam um pouco, Nicole uhum. é uma menina, menina, 27 anos, agora, que aos sete anos se é. mudou para o Canadá. né? E, e ela é da minha cidade, eu sou de Rio Grande, aqui perto de Pelotas. E interessante que no ano que eu fui para começar, foi o ano que ela se mudou para o Canadá. E a gente se reencontra agora em circunstâncias totalmente diferentes e ela nos representando. E a história dela é muito bonita, mas. O meu esporte é o esqueleto, aquele que se joga de cabeça, né? Sai correndo. É, uma é a prancha, cabeça. tem aí. Aí, ó, a Nicole. Nicole tem uma
4: história sensacional. Ah, muito louco. Isso aí, isso aí não é aquele esporte do filme do Jamaica abaixo de zero. Não, não, esse não é, é o esporte, é
3: a, é a pista do esporte, né? Aí também se compete no bobsled, onde vai é o treinamento é. com os atletas. Que, é, inclusive, hoje o Brasil competiu. competiu.
0: Aí, aí depois você vai comentar essa descida aqui da Nicole, mas esse tá. é o skeleton, né? Esse, esse é o skeleton. Tá. Esse e é e louco, aí, meu... o, treino, o treino, por exemplo, as pistas para treinamento desse tipo de esporte, tem alguma no Brasil agora, Emilio, não tem? Não, não,
3: na verdade, assim, uma pista como essa custa em torno de 60, 80 milhões de euros para construir. Nossa. Ela é mas... completamente refrigerada, e uhum. se, se começa a bater o sol, começa a derreter em alguns lugares e chega no cimento. Então, muitas vezes eles têm que cobrir a pista se o dia estiver um pouco ensolarado. Então, uhum. realmente, é só, só existem 18 pistas ativas no mundo, mas são muitos os locais de prática. No
2: um lugar, Brasil, o é de... esquema
4: Oi? é em São Paulo, ali na Avenida Industrial, entrar num daqueles canos lá, da, daquelas empresas que, que desemboca no Rio Tietê e faz treino <risos> dentro do cano, cara.
0: Mas, é, mas como como que você vai dar é, bom. Se, é, como que você se interessou por esse esporte especificamente Emílio conta aí a história para gente
3: ah, e, isso aí cara, eu era sempre foi apaixonado por esporte principalmente Olimpíada. para mim eu, eu sou da época de assistir o Luciano do Vale narrando até né é, esse que nunca de madrugada Pô, com o chapéu. Tá melhor. Eu sou eu era fissurado, né? Em tudo que a é modalidade pan-americano,
0: o chapéu foi um, foi um ídolo, né? Um, é um ídolo, é um ídolo,
3: não? Mas digo assim, o, o, a, acho que a Bandeirantes lá nos trouxe uma, uma cultura esportiva para muita gente. Para mim, foi que é acompanhar esportes variados e uh -huh. assim acompanhar os atletas e torcer por eles. Não só nesse nessa monocultura do futebol. Então, né, para mim, Olimpíadas era algo um pouco assim, é um ideal, era uma coisa, era uma festa única, uma celebração da humanidade, e eu sempre, imagina um dia eu poder participar de uma Olimpíada, então era um sonho que eu tinha, mas eu já estava me formando em economia, e um belo dia, num domingo, eu assisti um Fantástico, uma entrevista em cima de uma montanha lá nos Estados Unidos, a equipe brasileira de bobsleds. Eu assisti aquela entrevista e eu achei aqueles caras assim, tá, são atletas, mas tem uns ali que não são, não parece, será será que dá? E, cara, eu saí daquele fantástico, fui na internet, comecei a procurar, fui no site das Olimpíadas de Salt Lake, comecei a procurar um por um os esportes não, mas, que
1: existiam. É, Emílio, você fazia algum esporte no gelo é, já, alguma coisa? Eu jogava futebol uma
3: vez por semana e tênis duas vezes por semana. Mas você era moleque assim ou já? Não, já... tinha 24 anos. Sacanagem,
4: Não, mas Caramba, você já tava? Você já tava trabalhando como como? você falou que você estava se formando em economia, sim? Eu tinha uma empresa você tava trabalhando. E, e,
3: e me formando em economia. E no ano quase me formando era, um, era 2002 eu assisti a esse programa. E aí eu fui, né? Um por um, disse: Não, esse aqui eu preciso da vida toda treinando. Esse aqui eu preciso de um time. <risos> esse aqui eu preciso é de um equipamento cara. caro. E eu disse: Olha só, tem um esporte que entrou é. nessa Olimpíada. Tem uma confederação brasileira e não tem nenhum brasileiro. E, é. e eu achei interessante, porque aí é um esporte individual. Eu disse, não, depende só de mim. Cara, na mesma noite eu escrevi para a confederação e disse, olha... Aí fiz uma bela propaganda minha. Disse, eu me coloco à disposição da confederação. Jogo futebol muito bem, né? Tá, eu já tinha morado na Suíça fazendo um intercâmbio. Falava inglês. disse que adorava esporte e parou ali. E esqueci isso aí. Acho que quatro meses depois chegou um e-mail me convidando para fazer uma seletiva. Hum.
2: Aí eu disse, tá, vocês você, estão de sacanagem. Ou só, seja, e, eu quero um melhor propaganda. <risos> do... hoje, é, hoje, mas mas eles estavam do procurando do meio, um
3: maluco, né? né? Não tinha ninguém no Brasil para fazer. Aí tem um cara que se oferece e eles pegaram. <risos> A seletiva foi, foi só você
4: no, no dia. Não, aí.
3: Dois atletas do atletismo de São Paulo. Um era o décimo do Brasil, nos 100 metros rasos e a gente foi para o Canadá, mas eu, não... sério, foi uma coisa, é. se a confederação era meio complicada, e o lance foi assim, olha, eu vou te entregar passagem no estacionamento do Ibirapuera tal dia e tal hora, eu disse Rapaz. mas tu tem que pagar a passagem para chegar até São Paulo, e f... eram umas coisas assim muito diferentes, e eu paguei para ver né fiz o meu visto à distância peguei comprei a passagem fui para lá quando chegou o cara com a passagem no, no estacionamento eu disse, cara é verdade é verdade
4: <risos> Mas Sim, na época pergunta. você não era você não era casado não na época né
3: eu tava namorando
4: cara Bem porque eu ima... <risos> imagina você chegar para sua mulher e falar meu eu vi um programa ali, uns caras despencando de cabeça no gelo lá e. Oh, vou eu abandonar. Vou tudo. Eu espero que, se eu é chegar no funcionamento do shopping
1: lá em São Paulo, vão me dar uma passagem. É. E eu vou poder, é, ela está
3: comigo até hoje, ela lembra Ai, dessas Deus histórias Deus assim, Deus. Assim, assim? A jornada é. foi incrível, mas foi muito aleatória. É, é. Foi um rolê aleatório gigantesco para chegar até aqui. Mas, então, enfim, aí eu entro no avião, tinha mais três atletas, uma menina, dois caras profissionais, e eu, eu, eu assim, atleta de final de semana, né? Só uhum. a única vantagem competitiva que eu tinha é que eu sabia inglês e, e ninguém mais sabia.
4: <risos>
2: eu, eu já resolveu <risos> já parte é
3: <risos> E aí eu fiz uma seletiva lá e acabei sendo mais rápido, até na parte física, não sei se eu acho que eles estavam com medo, enfim... Deu certo, gostei demais e comecei isso em 2002 no Canadá. Então, e, e aí... Mas, amigo, quando... pera, pera aí, cara, tá, tá muito louco essa história. Porque aí você chegou lá, você, você
1: fez a seletiva, você, você tinha alguma experiência? Os caras falaram, olha, isso aqui é o Skeleton, você viu lá na TV e tal? Então, sobe aí e desce, vamos ver como é que você vai? É. Ou rolou um treinamento
3: antes? Não, claro, a gente foi para uma escola internacional. Então, tinha gente do mundo inteiro, eram 28, 30 atletas, assim... Que chegaram lá, então era toda a parte técnica. Eles explicavam como funciona o treinor, como é que pilota, como é que, né, como é que sai correndo. O início era do início da montanha ali, não era lá de cima direto. Então eles vão escalonando. A gente chegou lá em cima depois de três dias de treino. E, mas assim, eu, eu sinceramente, a gente subia de caminhão, né? Eu entrava no caminhão, olhava aquela pista que é algo gigantesco, eu me perguntava assim o que, que eu estou fazendo aqui. <risos> É. Não passava
4: na é louco
2: meu oi meu aí, e,
4: e os capotes assim você tomou algum capote violento nessa nessa trajetória cara, aí? eu tenho um olho caído aqui que é, que é, é quebrado Nossa,
2: eu já, a isso, do Felipe. Aqui
4: eu tenho um osso não solto cara porque e... porra
2: não é se quebra inteiro eu tomei um
4: capote uma vez de, de snowboard eu nunca mais fiz na minha vida fiquei traumatizado eu tinha eu... essa é né? cabeça cara. na frente cara é. Agora imagina é. Essa, é. essa parada aí que você vai com a cabeça é. assim, meu.
0: Exatamente, é muito... imagina, aliás. É ele,
4: é, eu, ele é muito seguro,
3: uh -huh. na, comparando com o bobsled, porque a gente está muito próximo do chão, ele, ele não vira com facilidade, não é algo, hum. e ele não é pilotável, não é? pode dizer, ah a curva é para a direita, se eu apertar aqui vou para a esquerda, bato no teto, é. não é. Meio que a gente controla as oscilações... Hum e pilota, mas não é que a gente vai dar direto numa parede, sabe? O máximo é a pressão numa curva que pode te jogar forte e bater na parede lateralmente.
0: Ah, entendi. Então, a gente é.
3: segura dentro daquela estrutura metálica, quando bate, bate meio que o para-choque.
0: Entendi. Agora, é, você pode reparar, Emílio, que nenhum de nós aqui entende nada desse, desse, desse esporte. Então, assim, a gente vai te fazer Sim, perguntas que talvez você fale, puxa vida, mas... Isso é muito básico. Mas, assim, é, a, a, pelo que eu entendi dessa descida da Nicole, né, que acabou trazendo mais desse esporte, acho que, inclusive, para todos os brasileiros, é, é que você, enfim, tem que fazer aquele percurso da maneira mais rápida possível, né? E, e aí, é, provavelmente, deve ter uma técnica para você, obviamente, ganhar velocidade e tal, e, e, e um preparo físico também, né? e tal então, Qual que é o, o preparo do atleta que faz skeleton O que, que, ele, que ele tem que fazer? Além de conhecer a pista, obviamente, né?
3: É, isso aí é importantíssimo, conhecer a pista nos, nos mínimos detalhes, não pode ter uma surpresa assim, ó, oh, para que lado é a próxima curva? É, tem que isso. estar mapeado no cérebro completamente. Mas, assim, é uma descida... No esqueleto, são três componentes principais, que é a largada, tem que uhum. ser muito forte, a pilotagem e o equipamento. Largada. Uhum. Basicamente, todos os atletas do mundo passam a off-season, né? toda a temporada que não tem competição treinando fisicamente para ficar, o quanto mais rápido, melhor. Porque um décimo, um décimo nessa largada mais rápido significa três décimos mais rápido lá embaixo. Então, às vezes, é um centésimo de segundo que define um lugar ou dois lugares, né? Então, largada uhum. é essencial. Depois, é assim, você sai com adrenalina a mil. Tem que ser assim, uhum. toda a adrenalina do mundo. E quando mergulha no trenó, tem que virar um monge budista. Uhum. Porque tem que ter muita calma para não fazer nenhum movimento brusco. Porque a gente, olhando a Nicole, parece simples, mas uma pessoa que está começando, ela bate em todas as paredes, igual um pimbolim ela fica batendo <risos> para lá e para cá. Isso que ela faz nessa reta, é. isso precisa de muita experiência. Por exemplo, aí ela está um... pilotando nas oscilações. Se ela pilotar é. errado, ela ajuda a pressão a levar ela lá para o teto. Entendi. Então, Você ela tá tem que evitar controle. oscilações, mas se ela pilotar no timing errado, pode ter um acidente mesmo, bem sério.
0: E pelo que eu percebi, as pernas também têm um papel importante, talvez, né? Sim,
3: tem. As pernas podem fazer algumas correções. Não é o ideal. Os melhores não. do mundo, a gente nem vê eles tocar no chão, mas eles, tocam, eles pilotam com os ombros e joelhos. Pressões uhum. nos ombros e nos joelhos.
0: Uhum.
2: Mas Eu
3: até uma mudança uma... na cabeça, sim, já tira da, já, já corrige uma
4: direção. A perna é tem um sim. papel essencial na largada, né, Emílio? <risos> é. <Na largada, risos> a, largada, a largada corre. Você já viu? Você, já... Você viu o pessoal é, capotando na largada? Já nesse corregadio, aquela. Ah, a partida ah, ali. Já, já. A gente
0: tava vendo, a gente não, tava a, vendo Aí é
4: outro esporte.
0: Aqui é o bobsled, né? Você é é
4: leds...
3: está a derrapada. Isso é, aí também. acontece não com tanta frequência, mas já aconteceu com o melhor do mundo que o atleta perdeu o, o break ficou para trás e aí vocês mas, vão ver. Isso aí uma sapatilha caso... que não foi tirado o gelo porque porque por causa do protocolo covid isso era um treino. E ninguém limpou a sapatilha dele, nem ele. E aí Ai, aconteceu pô. isso aí. E assim. é lá.
2: Isso é um
3: treino. Isso é um treino, ainda bem.
0: Me deu até uma certa dó, porque, pô, ele tava ali, é. pare... tava concentrado. Olha, ele não aí,
4: larga porque... o treinó. É, é. E o piloto olhando para ele, tipo, vamos ou não? Vamos, isso, aí seria, é. isso aí seria o Paulinho na primeira tentativa de descer da parada. <risos> ah, mas acho Pô, que nem isso eu faria, nem bom, Eu bom. também, isso.
0: nem isso eu faria. Eu, cara, você é doido.
3: Não, ali, eu não sei se ele tava com a sap... Tem uma cobertura para não entrar neve. Tem uma... A sapatilha tem 250 pregos na frente. E se ele pisar na neve, os pregos somem, fica, fica liso. Então tem uma escovinha que se limpa. Mas como tem o um protocolo Covid, o treinador não estava com eles. E aí ele vacilou, quando saiu correndo, ele...
1: Ah, mas aí foi, é o treina, foi bom que é virou meme, né? É o
2: deu, que, deu assunto. É o treinador que faz isso, Emílio. É ele que fica ali, é ele que dá essa,
3: é, essa assistência. Na competição, é o começar... treinador é tipo, sabe o casco de cavalo que o cara pega e dá uma, uma limpada. Ele Sim. pega o pé, o atleta já está em posição, ele pega o pé ali, pega uma escovinha de aço, tira toda a neve, e aí os pregos ficam limpos e ele fica em cima de uma madeira. Naquele ah. pedaço de madeira, não vai pegar, não vai pegar Pô, neve, e fica, fica seguro. Dia, Nesse treino é. eles vacilaram, o que aconteceu com eles é que por causa do Covid eles não puderam treinar nessa pista na, agora na antes da temporada, todos os outros foram treinar e nós não pudemos, era muito caro e era arriscado viajar e pegar Covid e não conseguir competir na temporada, uhum. e eles conheceram a pista dois dias atrás, três dias atrás, eles começaram Poxa. agora, então eles estavam lá estudando por fora, e esse foi a segunda descida deles, e esse o atleta era o reserva, né? mas ah. enfim faz parte desceram bem competir é. hoje concluir ficaram em penúltimo e ganharam, das, uh, ganharam só da Jamaica no, olha lá. no nesse do Tiumen foi só uhum. uma prova de reconhecimento e o forte deles é o é o quarteto eles são muito bons no quarteto
0: ah olha e só bom, então, então pra esse, pra vídeo, esse vídeo esse hum. vídeo que viralizou aí é, é de um treinamento não é não é a... foi, foi um treinamento
3: bem, agora acho que foi sexta não ou é
1: sábado mal. Internet, hum. né? Que a gente recebe... A não, menos mal, porque eu achei
0: que eu já estivesse é valendo, verdade. entendeu? Por eu isso que eu não. até, até nem, nem ri muito, assim, apesar do vídeo, obviamente. Cara, eu, eu detesto rir da desgraça alheia, detesto. Mas, eu também rir... não gosto de
4: ver gente caindo, não, cara. Eu nunca dou risada. Não, de verdade, eu nunca dou risada quando alguém cai, meu.
0: Ah, e ali você viu que ele pô, fez um esforço que nem o Emílio disse, ele fez um esforço para não nem largar o bobsled, né, tal. É. então assim, eu, eu achei que tivesse valendo, mas sabendo agora que foi só um treino eu fico mais tranquilo
1: mas Emílio agora... eu, voltando aí a, a tua história, porque você falou cara, tudo bem, você quis lá, entrou na federação porque você queria competir na Olimpíada você
3: foi a Olimpíada ou não, afinal? Cara, eu não consegui ir para a Olimpíada uh, por cara eu, assim, ó, na, na primeira tentativa minha eram oito vagas eu fiquei em nono e ah, eu perdi é. para um cara, ah, ele, enfim, uh, teve uma questão, inclusive a minha história na Confederação começa lá, né? A minha Confederação ela deveria protestar porque um cara usou um capacete irregular, é né? um cara gigantesco do Líbano e tu não pode usar nada de equipamento para te ajudar na performance e, e ele nunca uhum. tinha me ganho. Só que ele inventou um tipo de submarino, sabe? Um jogo de espelhos onde ele quando ele olhava muito para baixo, ele via a frente como se fosse um, ele sei, uma sim. câmera. Rebatia a imagem. Rebatia, que como ver. sabe, uh, é, Aquilo é o mal, né?
0: Sim, sim, sim. E aí o que acontece?
3: Ele conseguiu ficar muito aerodinâmico. Coisa que ele nunca tinha conseguido, porque ele ficava olhando, ele ele achava que ia morrer, levantava a cabeça, batia em tudo que era é lugar. Naquela competição, <risos> ele usou um capacete e aí o ex-presidente da Confederação ele deveria que protestar. Louco. Se tivesse protestado, eu, eu teria qualificado. Isso, poxa vida. Ah. Que loucura, ah. né? Então eu fui o primeiro era, perdedor, o primeiro fora. Isso sei. em 2006 na Itália. Uhum. Aí depois tentei em 2010, sofri um acidente e não consegui. E daí em 2014 tentei de novo, mas eu já era responsável pela Confederação, viajava com 17 atletas e chegando na uhum. metade da temporada eu tive que optar entre gerenciar os, as equipes de bobsled, ou tentar vaga, e eu acabei abandonando a, a tentativa. Mas você foi, foi para o mundial, mundial, né? Fui para o Mundial, eu fiquei mundial, 30 né? do mundo no Mundial, sim, na Alemanha, ali em Koenigse, perto de onde você morava.
0: O Felipe, ah, o Felipe é do... morava. Mas, mas vem cá, você, você, você deu um detalhe importante aí, porque você falou assim que o, o libanês, libanês, né? Ele... Ah, ele ele ficava levantando a cabeça porque ele achava que ele ia morrer. <risos>
4: já até sei o que o Jair
0: vai falar. Não, não, vale. é uma pergunta mesmo do esporte, porque a gente, eu vi a, a descida ali da Nicole. Vocês é, é, tipo, não, não olham para onde estão indo? É assim, tipo, você conhece a pista de cabeça e tipo, quanto mais você tiver com a cabeça abaixada, melhor. Eu achei
4: que eu já iria falar que o libanês não podia olhar para baixo por causa do nariz que ia bater na pista. <risos> ah, que
0: isso.
2: Cara. Olha aí. O libanês é que não, mas é... o que acontece é que <risos> o trenó, ele
3: tem, a gente fica em equilíbrio no trenó. Só que quando a gente se assusta, a tendência é levantar a cabeça e quando levanta a cabeça, levanta os ombros. Levantando os ombros, o trenó fica como se fosse um skate levantando uhum. a, o pé da frente, sabe? Uhum.
2: Sim.
3: Ele sobe. Então, o que acontece é que o trenó fica deslizando sem controle e a gente vira um paraquedas, assim, né? Freando e perdendo a aceleração. Todos que estão começando, levantam a cabeça. A ideia é, quanto melhor tu fica, mais consegue manter a cabeça perto do gelo, 3, 4 centímetros. E não se assusta com aquele barulho numa curva que... Tem 5G no pescoço e o capacete vai tss, 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 tss. parece que a gente vai morrer, mas tem que ficar ali aerodinâmico. Então o lance é não tirar os ombros do treinar. E a gente consegue Ai, olhar, sim. mas é tipo uma espiada assim constante. Desde que Ai, os ombros sim. não saem, é só uma é uma posição bem desconfortável e pouco não, natural, natural. Vertical
4: verdade. deve ficar uma maravilha, né?
3: É na nas primeiras, primeiras descidas da temporada isso aqui é. Em trapézio é impressionante, fica tudo dolorido.
1: Mas Emilio, é isso, isso aí foi você quando você teve essa, essa ideia e você entrou para a federação, tal isso foi que ano mais ou menos?
3: Então, uh, quando eu fui para o Mundial, até o Mundial foi uma etapa onde eu eu, eu me qualifiquei para o Mundial e a confederação não conseguiu me inscrever e eu liguei para o Comitê Olímpico do COB, né? E o assim, que que aconteceu? E aí eles falaram: olha, enquanto o presidente você estiver. Nessa situação, situação, não tem verba, vocês não recebem nenhum dinheiro. E é um dinheiro da, da loteria, né? Que vai para o Comitê Olímpico e repassa para as confederações. E eu disse, poxa, eu me classifiquei para um Mundial, eu tenho que pagar do bolso mesmo não conseguindo, e a verba trancada. E nenhum outro atleta do Brasil competindo porque o presidente fez bagunça. Então, depois do Mundial de 2011, naquele momento eu decidi disse assim: não, eu não posso também ficar só reclamando, vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, levantei, levantei uma documentação, juntei os atletas e a gente entrou na justiça pra, contra o presidente e, e conseguimos, né? tivemos ganho de, de causa, e f, eu fui nomeado interventor, aí regularizei, fiz todas as auditorias e foi legal, porque foi em 2011 e em 2014 a gente já bateu o recorde histórico do Brasil de qualificação para as Olimpíadas. Foi na, é, isso na... que eu, ia,
1: eu ia te perguntar, se, se está aumentando a quantidade de atletas brasileiros assim, que, que vão
2: para
3: a Olimpíada. O nosso recorde foi lá atrás, teve a Isadora, teve um treinó feminino, em número de atletas foi em 2014 na Rússia. Hoje tá, a gente está com 11, 12 atletas e mais reserva. A gente está estável, a Neve eu não consigo falar por eles, mas eles têm um programa de renovação constante. E a gente está agora com o Edson, que é o nosso piloto de, na quinta Olimpíada dele. A gente agora está começando o processo de renovação, procurando piloto, e é complicado porque descer uma montanha com três pessoas atrás é um risco grandíssimo. E a gente precisa ter pessoas apaixonadas pela modalidade, apaixonadas por Olimpíada, por velocidade e tem um bom desenvoltura e que abandonem também a sua vida no Brasil por seis meses, quatro meses. É uma coisa um pouco é. maluca, mas é essa maluquice que faz os atletas olímpicos serem atletas olímpicos, né? Não é por dinheiro é. e, é. às vezes, não é por reconhecimento, é simplesmente pela chance, né, de, de estar naquele local representando o seu país. Então, Sim. a gente vai buscar brasileiros que se encaixem nesse perfil, que sejam líderes, que possam se tornar pilotos. Ei, é, então,
4: eu tô considerando aqui, cara. É, dá dá
3: o Felipe ainda, melhor? Tá muito velho. Tá, Felipe, pode liberar aí a informação? Ah, ele, tá lá, ele, tá,
0: ele mora em New Jersey, lá tem, tem gelo, tem Dá neve. Dá para treinar é aqui.
4: aqui.
3: Cara, uhum. tem uma, conhece Lake Placid aí pertinho? É a nossa base, Sim. Lake Placid é do lado. Lake Placid é muito legal, né? Eu adorei lá algumas bom. vezes já. Teve a Olimpíada de Inverno ali, né? Já Exatamente. teve uma lá. Né? Lá que foi aquele milagre no gelo, os americanos, a maior vitória é, tá. deles da história foi lá. Estados Unidos, Cara, Lake Placid é a nossa né? casa, onde nossos equipamentos ficam, é a pista que a gente mais desce, onde já ganhamos várias competições. Lake Plast a gente sente em casa mesmo. É Pô, que cidade. legal,
1: cara. Que bacana. Hum, é uma é. cidade que fica umas seis horas dirigindo de Nova York para o norte, assim,
3: dos Estados é Unidos. É entre Montreal e, e Nova York, assim, um pouco no meio do caminho. Mais perto de Montreal, né? É. é. Mas é. é bem bonito. Um frio,
0: um frio agradável, né? Ah, <risos> Não, e a, e competição é e menos 27
3: graus, assim. É, é uma legal. coisa. Agora, falar, eu... milho, só, só
1: uma, uma coisa já que é muito louco, porque tem, tem uma pista é, que, que eu ia até perguntar para o Emílio desse esporte, que é aquela pista que o cara pula com o esqui e ele voa. Jump. Né? Aquele é um dos que eu acho mais malucos, assim,
3: porque que altura que é aquela? É muito alto, né? Que o cara é absurdamente pular. alto, a gente sobe de elevador, quando a gente chega lá em cima, não dá para imaginar que o cara faça aquilo mas eles começam morrem por né? olimpíada tá, mas tudo bem <risos> não, é, é, inclusive tem uma história muito legal vocês, não sei se chegaram a ver esse filme é Joe the Eagle Joe Nossa. the Eagle é um inglês é. que meio tipo nós decidiu
4: que ia entrar numa olimpíada e só que lá atrás... Meio não tipo tem... nós, não. Meio tipo você, né, melhor? A gente <risos> é <que tem> um <risos> nós brasileiros.
3: <risos> cara, e o Joe, vale a pena ver esse filme? Porque o Joe é um cara que colocou isso na cabeça. Eu vou participar de uma Olimpíada. E aí ele foi, só que eles não tinham critérios. Era simplesmente o número de vagas por país. Não tinha nenhum britânico. Ele foi lá. Se, e, e disse, eu vou me qualificar, aí eles mudaram a regra e colocaram alguns parâmetros assim, um, uns índices, ele conseguiu se qualificar, mas ele era conhecido porque ele voava, ele não voava reto, ele voava em direção à, à plateia, assim Caramba, <risos> meu, que, que medo Não, o cara Uita. era assim mas foi uma história tipo Jamaica abaixo de zero. é muito legal o filme Olha Pô, o Batman, só é, é, Como é que é o nome mesmo? Meu? Joe the Eagle, Joe? eu acho não Joe, Joe the Eagle, Eagle, Eagle é o personagem, eu não sei se o filme é o mesmo nome dele tá. Joe Podia
0: ter o, o Brasil abaixo de zero, né? Já que você falou que o bobsled brasileiro chegou antes até do, do bobsled jamaicano aí nessas Olimpíadas. A gente é, ganha é. dele
3: sempre, seguidamente. Ah, Hoje ganhou de novo. Mas é. eles têm o charme deles, não tem o que fazer.
0: É, exatamente. É,
3: eles são sensacionais. Exatamente.
2: É, e o Lud, ele é bem mais perigoso, né?
3: É, eu chamo luge. É, Ludge. luge, luge. Ele, ele eu considero mais perigoso e é mesmo porque ele é, é pilotável você consegue direcionar as lâminas você tá numa altura maior do gelo a lâmina mais fina a velocidade é maior então por exemplo agora enquanto um trenó de esqueleto chega a 136 ele chega a 147
2: Caramba. são 10
3: quilômetros a mais que é muita coisa uh, lá naquela na, sob aquela pressão
2: eles e vão é de um costas, pouco mais perigoso. Né? Eles vão de... é, vai deitado de costas, né, no treinório? É, alto. com
3: os pés para frente, barriga para cima. E esse esse eu considero que, se não começar muito cedo, é, é difícil performar bem, porque tem que ter muita sensibilidade. Porque se pilota com os ombros e com uhum. os pés. E tem atletas que aprenderam a pilotar sem olhar para frente. Então, eles olham para o céu, eles Nossa. percebem a, a pista e as pressões e vão pilotando. É algo uhum. assim, é uma, é uma sinfonia com a pista. É e tem legal. atleta
0: brasileiro nessa modalidade?
3: Já tivemos dois atletas olímpicos, sendo que o comentarista da Globo atual, Raskini, ele foi o nosso atleta olímpico de luz. Ele uhum. é um, é um, foi o nosso pioneiro. Depois uhum. ele foi atleta, foi piloto do bobsled em 2006. Mas uhum. ele foi. Depois tivemos outros, mas abandonaram, não tentaram chegar nos Jogos Olímpicos.
0: E quanta, quantas modalidades a, a confederação, né, que você que você cuida, é, quantas modalidades tem com um atletas brasileiros?
3: Eu, eu cuido, na verdade, sou diretor. Agora, depois que eu saí da presidência, e eu estou colaborando como diretor do bobsled e do skeleton, que são onde a gente tem atletas. Nós temos hoje, na confederação, nós temos muitos atletas de curling, que hum. basicamente residem no Canadá, em Vancouver uhum. em especial, eles se organizam, temos seleções seletivas, para de mundiais, então tem, eu acredito que em torno de quase 200 atletas já circularam, já foram cadastrados brasileiros que, que praticam curling ao longo desses últimos Olha anos. Só. A gente teve patinação artística, tem bastante, tem a patinação de entretenimento. O, o, que... primeiro, desculpa, o curling tem 200 atletas, é isso? É, o curling ao é total, já, já ah, tivemos tá bom, em bom, torno de
1: 300 cara, pessoas. Sim. Eu vou fazer muito feio na tua frente agora, mas qual, qual que é o curling?
0: É o da vassourinha?
3: Da vassourinha. <risos> ah, legal. Deixa eu contar para vocês, o curling, a, o Brasil é a maior audiência do mundo do curling, fora dos países que praticam ele. Olha. Sério?
0: É. Que legal. E, e, eu, e você mencionou a Band, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Curling, acho que foi na Band também. É. E, e para a gente é um. Quer dizer, para gente, para mim, era um esporte completamente desconhecido. Quando eu vi, né? A primeira tá vez. Bem. Foi o
1: que, que as e pessoas estão eu... fazendo aí,
0: né? É, é, exato, porque tem aquela movimentação, que eu nem, nem sei o nome dos, <risos> dos equipamentos, mas tem aquela movimentação que parece que o cara está movendo, ou. Está varrendo. É, as tá pessoas brincam de enxugando o gelo ali, né? Fica enxugando o gelo. Mas, é, e aí deve, deve ter toda uma técnica e tal, né? N nisso aí. Mas oh, eu... Vocês
4: eu... ah, ficaram tirando sarro de mim, ó. Esse aqui ah, é o esporte é que eu problema. falei. Da galera descendo. O cara desce de esqui ali. Nada, aí, são duas são duas Mas aí tirar. é um com arma? É com um arco e flecha? É arco e flecha aqui, ó. Olha aí, cara.
3: É, deve ser a origem do biathlon, né? É, que biathlon. O que é do do Zé com a arma... É,
0: é, o Beaton choca aí, ó.
4: Mas o Feio é o quê? Ele desce essa rampa de gelo e depois ele sai
2: do esqui e vai fazer o arco-flecha? É,
4: ele é sai isso? correndo, joga o esqui lá, pega o arco e a flecha e, e tem que atirar no alvo. Olha, cara. Eu, o pouco que eu sei do Beaton é, é um
3: circuito que se faz, o atleta faz o máximo de esforço, chega o coração na boca, ele tem que acalmar os batimentos para conseguir acertar, e tem cinco tiros. Tipo como se estivesse tendo... caçando no gelo, né? É impressionante. É uma simulação e existe muito. É um dos esportes onde o atleta tem que ser mais completo, né? Porque tem a é. preparação física e a parte mental da mira. É... Agora,
0: oh, Emílio, desculpa. É, eu, a pergunta que eu queria fazer, porque assim a gente fica acompanhando, né? Nas, na, nas Olimpíadas, aí nas Olimpíadas de Inverno, nas Paralimpíadas, é, enfim. A gente fica sempre imaginando assim, né? Isso sempre, sempre é comentado, né? Ah, pô, o esporte brasileiro tinha que ter um, um fomento maior né? ou, ou um, uma programação melhor né? de, de acolher melhor os atletas, treinamento, estrutura e tal. Imaginam né, que com... quando, quando a gente acompanha as Olimpíadas, a gente já fala bastante disso. As Olimpíadas de Inverno, acho que no Brasil. Eu não sei se você sabe dizer isso em números se, se vem aumentando a audiência das Olimpíadas de Inverno no Brasil, né, porque ainda talvez seja um evento internacional que, que, que atraia um pouco menos de, de atenção no Brasil, né? porque, enfim, é, como você bem disse antes, os esportes geralmente eles são praticados fora do país, Agora existe uma organização né, da, da confederação onde você é diretor ou de outras confederações para trazer uma atenção maior desses esportes do gelo, da neve, enfim, para o brasileiro
3: ah, Jair. Assim ó, meu entendimento, e até eu, eu me coloquei nessa briga para entrar na confederação e me tornei presidente. Para que não acontecesse igual aconteceu comigo, né? Onde a confederação ela foi incompetente e, e estragou um sonho de uma vida que era eu entrar como um atleta numa Olimpíada. O que que eu quero dizer? Eu não, não acho que a confederação ela seja ou tenha capacidade de fomentar nessa maneira. Eu acho que ela é mais uma organizadora, é aquela que regulariza o esporte, organiza e te permite. sonhar e se, por exemplo, se você está num país que não tem uma confederação filiada né, ao Comitê Olímpico do país não importa, você pode ser o melhor do mundo mas não vai, não representa o país uhum. então o nosso papel é gerar oportunidades no sentido se o Paulo quiser ser um atleta de curling, ele sabe quem o respaldo, eu não vejo muito assim a responsabilidade da confederação de financiar tudo e todos a gente sempre teve muita briga interna porque são sete modalidades e cada um acha que o seu filho é mais bonito e ah, a não,
0: gente só, só, só para te interromper, eu também acho que conf as confederações que eu digo de, de fomento é assim: é, se existe algum algum plano, ou com, com governos, ou com iniciativa privada, é, se você enxerga isso vindo, se, se esse. Eu duvido que você vá falar que sim, mas se você enxerga que esse fomento venha de, 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 ou da iniciativa privada ou da iniciativa pública para realmente transformar esses esportes em algo mais comum no Brasil, né?
3: Então, não é, 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 por, é mas essa é a linha de pensamento, no sentido que a gente estando pronto para organizar, a gente também estaria pronto para receber esses patrocínios e organizar um número cada vez maior de praticantes, tá? Uhum. Mas eu, eu, eu volto a, a um, um passo atrás, achando que a gente hoje tem no Brasil, uh, é o que a gente tem na área esportiva é um reflexo na, da nossa cultura Sim. e da nossa sociedade e da organização dela. Porque nos Estados Unidos eles são uma potência, mas basicamente se autofinanciam. Mas as empresas olham ali como uma oportunidade legal. Então a gente ainda não fechou esse ciclo, as empresas ainda não veem daqui a pouco isso como algo que dê retorno, mas com a arena em São Paulo, com o curling ali surgindo, com a visibilidade que essa transmissão da Globo está dando para as Olimpíadas, que não tinha há oito anos, porque eles foram em 2014 para treinar para o Rio 2016. Então, a Globo mandou 70 profissionais para lá. Foi maravilhosa a cobertura. Depois, depois do Rio, perderam a cobertura para outro canal, por dois ciclos, e a gente não teve um retorno muito bom. E agora a gente está sentindo assim, um retorno maravilhoso e vamos tentar aproveitar de maneira que a iniciativa privada consiga entender que ali tem um filé, né? que a gente... Você sabe, e... é fácil convencer os departamentos de marketing para investir é. em coisas estranhas. <risos> Mas esse, 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 essa pista de curling, por exemplo, é, é da iniciativa privada, não? Aqui em São Paulo. A, a pista de curling é uma parceria público privada Não, a, par... a pista de curling, ela é um financiamento conseguido com a Federação Internacional de Curling. E o ambiente, a arena toda, é um misto entre a pista de curling que foi financiada pela internacional e o investimento tipo público-privado com alguns sócios que investiram, colocaram dinheiro pessoal ali para ter uma pista de patinação. Então, é. se somou a, a, o que a confederação conseguiu lá fora, um empréstimo na, na, na World Curling Federation e mais esse investimento privado. Então, e eles deram um time muito ruim, porque no momento que abriram, veio a pandemia e fechou. Não tem como manter as pistas funcionando nessa situação. Então, tudo descongelou, renegociaram aluguel e agora esse ano está começando bem mais forte. E a Nossa, Arena legal, é um potencial, mar... quem for lá vai se apaixonar, é em São Paulo aí, é Arena Ice Brasil, só achar no Google. Arena Ice isso. Brasil. É, é maravilhoso, assim, um ambiente bom, um ambiente gostoso, familiar, dá para patinar, tomar uma cerveja, almoçar, jogar curling. Onde é que aí. a gente consegue isso se não pegar um avião para Canadá, né? Não, não e vai é... ficar o ano inteiro, deve ser. É fixo, fixo
1: é fixo. É fixo. Legal, cara.
2: Você vai lá,
0: Paulinho?
1: É, oh, eu vou, Felipão, e vou gravar no Manaus para o pessoal Boa. ver. Boa.
0: Show. É, é olha vou,
1: aí. Se, se você se, se deve ir em alguma hora, né, Emilio? Me fala quando você for. Quando não, mas agora o Paulo, tem o. Aí eu vou lá também.
3: Não, eu agendo lá mesmo que eu não vá. Eu tenho um pessoal. Ah, pessoal, assim, ó, muitos programas vão lá. Já fizeram locação para filme ali na Arena. Então tá ficando um ambiente, assim, muito. É diferente dentro de uma São Paulo que já tem tudo, né? Mas ali Sim. eu garanto que não. é único. Pô, eu e a Jo vamos lá representar o Numaná.
0: e olha que legal.
3: Vou cobrar vocês, hein?
0: E, ó, e olha Ice que é, legal. Arena Ice Brasil aqui, ó. Porque não tem só patinação e, e curling, né? Isso é, aí, Arena, olha lá, patinação, escola de hockey, né? Oh, olha ó, que legal. legal. Curling, você pode fazer seu aniversário lá, ó. É, isso é Cara,
2: é eu, eu, eu. Não fazia é, ideia não.
0: Eu tô. Eu tô bem curioso para passar lá é. também. Né? O, é, o Felipão,
1: se quiser, ele sai, da... ele abre a porta dele agora e tá numa pista de gelo, né, Felipão?
0: Ah, aqui
4: tá cheio de... Não, e essas escolas de hockey também, tem, tem várias ah, aqui é. perto de casa, várias.
0: Uhum. E a, a molecada, é muito... você vê a
4: molecada jogar, cara, tipo, molecada assim de 12, 13 anos, é. Puta, os moleques arregaçam, cara. É. Os cara joga muito, sai um de porrada, é muito legal disso. Agora, Emílio,
0: deixa eu te perguntar um negócio que o Felipe falou, que eu acho que é importante, porque a gente vê que no esporte, né, você tem que incentivar a criançada para o esporte realmente, né? Para o esporte realmente caminhar. E, e qual, qual, qual que é o, o caminho que você indica para essas crianças que hoje estão assistindo aí as Olimpíadas de inverno e que, como você, também de repente pô, dá aquela liga e fala, cara, eu quero tentar fazer isso. Qual que é o caminho para a família de, dessa criança, né? Desse menino, dessa menina? que talvez tenha um interesse em fazer o curling, fazer o, o skeleton, é, qual que é o melhor caminho?
3: Oh, legal, tem alguns caminhos, vamos lá, tem alguns esportes que realmente para chegar no alto nível tem que começar cedo e praticar durante uns um anos, 8, 10 anos de vida, né? é com a patinação, uhum. tem a patinação de entretenimento que tem em São Paulo, tem ali na arena, mas é até um certo nível, não se evolui a nível olímpico no Brasil nessas modalidades que são extremamente competitivas. Eu vou falar só de gelo, que é a minha área. Tá. Uh, curling, a gente tem uma... Até vou fazer uma propaganda muito interessante, que é assim, ó, estamos fazendo uma seletiva de jovens nascidos em 2007, 2008, porque tem Olimpíadas da Juventude, a gente está formando uma equipe de curling, estamos fazendo seleção, principalmente uhum. quem mora em São Paulo, porque pode treinar ali. Mas, assim, é sensacional, é uma Olimpíada mesmo. Então, tem a possibilidade mas, do curling ser desenvolvido aqui no Brasil.
2: Isso para quem é, é, já sabe alguma coisa do curling, ou não? Não, pode, não, não. Não sabe nada, pode se inscrever.
3: Na, no curling, não sabe nada, pode se inscrever. Também estamos selecionando potenciais atletas para o Skeleton e para o Monobob, que é uma miniatura do bobsled, que é o bobsled com uma pessoa só. Então, são jovens que terão 16 anos daqui a dois anos. E uhum. a gente já levou vários, já levou a equipe de curling, já levou bobsled, skeleton, masculino e feminino. E, olha, é uma experiência de vida, o atleta vira vir um atleta olímpico com 16 anos, é assim, são coisas que o dinheiro não paga, né? Que são experiências Legal. que ficam pro resto da vida. Então, quem tiver interesse, pode dar um oi ali no Instagram da Confederação, que é a CBDG, e qual, isso qual fica é o convite. Parte? Mas, completando a pergunta que o Jair fez, é assim, ó qual é a vantagem do bobsled, do skeleton? ninguém nasce ninguém é, não, não existem crianças praticando isso é um esporte que é uma transição às vezes de um atletismo então é um esporte que você pode começar com 16 com 18 e pode se tornar muito bom Por quê? porque só tem 18 pistas no mundo quando abre a pista abre para todo mundo então é um pouco mais caro mas porém é mais democrático porque o alemão que tá no verão lá, ele não tá treinando a pista ele tá treinando físico igual eu posso estar tá treinando no Brasil então, a gente tem uma chance, sim, de ter resultado bom no bobsled e no skeleton. Por isso e que a Nicole, a... em tão pouco tempo, evoluiu. Mas a, mas a, a, a,
1: duas perguntas. Primeiro, a, a Nicole, ela, ela cresceu no Brasil ou
3: ela cresceu no, no Canadá? A Nicole, ela nasceu em Rio Grande, aos sete anos foi para o Canadá, mas até quatro anos atrás ela não sabia que era uma pista de bobsled e skeleton. Ah, então entendi. ela foi apresentada para um treinador de skeleton no Natal de 2018, lá em Lake Placid. A gente pegou, é. falou com ela, fez o convite, o Matheus Figueiredo, que é o presidente da confederação, estava lá e disse, Nicole, tu tem um perfil muito bom para o altura, disciplina, é, é perfeito. E ela, vou dar uma tentada. Isso quatro anos atrás, e hoje ela é décima terceira em uma Olimpíada. Não são todas as modalidades que a gente tem essa chance. É, é verdade. Legal. E é um você...
2: caro, Emílio? Ah.
3: Ele é caro pelo transporte, pelo, pelas viagens, né? porque para competir, são, normalmente tem que ficar de outubro até fevereiro competindo sempre em pistas diferentes. Então, a, a manutenção, você não consegue trabalhar e fica competindo. Claro que, num ambiente europeu, eles trabalham meio ano conseguem juntar o dinheiro suficiente para passar o restante dos do, outro, outros seis meses competindo. Eu já uhum. tive atletas que compravam carro na Europa e, no final da temporada, vendiam o carro. No sentido, eles davam um jeito. É. Né? Nós, não. Para nós, né? um, um euro a seis, sete reais é absolutamente improvável. Então, por isso que a Nicole é, um, é, uma, é algo único, porque ela vive no Canadá trabalha lá, ela consegue pagar boa parte com o trabalho de enfermeira dela, e a confederação tem uma verba bem razoável que ajuda a cobrir treinador, trenó e outras, e outras viagens.
0: E, e existe algum, assim, né para quem, por exemplo, não tem a chance de, de estar é, constantemente nessas pistas, que acho que você disse que são 18 no mundo, é isso? São 18? 18. Existe um simulador de realidade virtual ou não ainda?
3: Ainda não. Tem até no YouTube, tem o POV, né, os point of views das pistas, uhum. que uhum. é a sensação que o atleta tem, mas ele não simula, por exemplo, a pressão que o corpo sente. Então, não... a não ser não, que digo... tenham e eu não sei, mas eu acho que é. não.
0: Não, mas eu digo simulador para você conhecer a pista, entendeu? Assim Tipo, sei lá, um simulador de, de Fórmula 1, onde você conhece as curvas e tal, isso não existe ainda.
3: Tem algumas filmagens agora com os óculos 3D que a gente já consegue é. passar para o atleta e dá uma sensação muito mais real. Isso ah, tem. Legal. Legal. Já é um material que algumas pistas oferecem. Mas antigamente a dificuldade até os atletas impedem assim, assim ah, te dou 10 euros, fica naquela curva filmando. Porque hum. o atleta desce, ele não tem noção do que está fazendo. Ele precisa que hum. alguém filme para ver se a linha está ok. Porque nos não, circuitos eu... menores não tem filmagem como uma Olimpíada. É, a gente é... desce e diz, tá, mas esse tempo foi ruim, o que, que eu fiz?
0: É isso. Então, é
3: assim, o cara da Eslováquia filma para você, daí, né? na outra sessão a menina lá do, do Japão, e a gente legal, vira uma cara. comunidade muito legal.
0: Que legal. Agora, eu queria, vou pedir aqui para o Paulinho, para o Felipe, para a presidente Joe, para a gente fazer aqui como se fosse uma transmissão, porque eu acho legal, para quem não entende nada como eu, mas eu fico tão feliz assim com essa conquista da Nicole, né? você acabou de dizer que ela é enfermeira, está é, tá muito pouco tempo envolvida no, no esporte, já consegue uma marca tão significativa, eu, eu pediria para você, Emílio, para você comentar essa descida de, dela. Você comentaria como se estivesse transmitindo assim para a gente aqui entender um pouco mais?
3: Pode ser, não sou narrador, sou comentarista, mas posso não, não.
0: Mas é como é. O, o Felipe Gomes tá quer tá narrar. Felipe lá, né? você, o Felipe vai eu ser o narrador. para
2: a
4: gente ter uma ideia de como é que é. Tipo, ah, tá aqui ela errou aqui. Isso. Mas aí aqui o, o ela Emílio. O Emílio Não, vai me ajudar aqui como Felipe,
0: comentarista. É, é, o Emílio é comentarista. Você é o narrador. Você vai. A ter emoção narrado... tem
4: que ser dada pelo narrador, eu acho. Isso.
3: Então
0: é isso vamos aí. lá. Então vamos. Ó, vou soltar aqui então. É vamos lá. Atenção. Valendo.
4: Vamos lá. Estamos transmitindo aqui ao vivo, Nicole, para essa descida especial. Emílio, qual a expectativa aí nessa uhum. descida da Nicole? A Nicole está descendo em Altenberg,
3: Alemanha. É a pista considerada mais difícil do mundo. Ela é muito técnica. E já na curva 4. Se ela errar, ela pode perder o trenó.
4: Olha só. Olha, olha como ela desce. É, é, gente, é emocionante. Nicole ali. É, Essa é a curva 4. Curva 4 agora. Agora cinco, Parece que a pista está um pouquinho com pó hoje, mas é, acho que não vai, não vai influenciar não na descida da Nicole.
3: Agora ela tá indo para uma reta que prepara para uma Chrysler. Chrysler é um 360. Então aí são três loopings. E se ela errar o timing, ela bate muito forte perto de treinar. Olha, ela bate, mas um, não tão um. forte. Ela bateu, ela bateu ali agora, hein? Ela perdeu um pouco de tempo. Mas ela tá apenas a 60 centésimos atrás da primeira colocada. Agora 62. Olha. Tá muito Boa. bem. Deu
4: uma Essa deu competição... ali, mas. Continua.
3: É a competição, a Nicole ficou em nono lugar no Mundial. Ela. Teve um resultado espetacular. Esse Acabou? é o treinador italiano dela.
4: Ah, não. A Nicole ali conseguiu Olha. completar em 1,57. Ah, é... 57 é... A é... soma de duas descidas. <risos> Você vê que eu entendo, né? É praticamente é, Eu entendo,
0: de... né? Eu gostei muito da, 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 do, do comentar, dos comentários, do comentarista. Agora, pô, eu achei que faltou emoção no narrador. É, é emoção pura. Aquela... É, emoção pura. É, Nicole
4: Silveira do Brasil!
0: Pô, bicho.
3: Vai,
4: na, <risos> na, na, na chegada, né? Faltou pessoal, na chegada. Eu você acho.
3: sabe que, assim, de comentarista, eu fui comentarista sábado passado. Eu nunca fui comentarista e a Globo me convidou para comentar, Nicole. E uhum. aí é com o Everaldo, né? Rapaz, uhum. o Everaldo dá emoção até em jogo de é, bolinha de cut, né? Deus. E aí eu não sabia, o que... era na Globo Aberta, eu não sabia o comentário, disse, ah, é bem rapidinho, disse, o que eu vou falar rapidinho, né? Aí eu falei assim, bem rapidinho, daqui para o cara não ouviu, devolve, 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 está aí, então, tá bom?
4: <risos> <risos> então. É... Agora era legal, era legal ouvir comentário dos esportes na Alemanha. Inclusive, inclusive futebol, cara, eu lembro que. Pô, o cara narra naquele esquema, né? Passou a bola pro <risos> lateral esquerdo. Gol. Agora tá avançando pro gol. Aí eu lembro que é ia na cozinha, às vezes, pegar uma água, alguma coisa, voltava, tava 1x0. O cara faz o gol, o cara fala assim, gol.
0: É. Para o time do Bayern. Então, você, você adotou uma narração <risos> alemã, eu acho que, eu acho que, que, que Foi isso, foi a escola é, dele, Jair. é. Eu acho é, desculpa, ser... é a minha referência.
4: É não, não feliz assim, pela não. tua coragem e cara.
0: é dada a largada. Nicole Silveira do Brasil aí, já atingiu 1,4, rapaziada. Olha aí, Saca, é meio assim, né? Cara, mas depende.
4: Mas se fosse a final, isso aí já era já tava valendo assim medalha. Tava,
3: Copa do Mundo, ah. segunda descida. Se ela chegasse em primeira, ela garantiu o nono lugar. Ela conseguiu. Mas eu ah, senti mas... a emoção, Felipe. O pessoal está criticando, ah, mas eu gostei. Não, eu acho que
1: é, 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 dá para ir, Felipão. Próxima Olimpíada você narra ali. Eu acho que eu prefiro
4: descer a pista ali do que comentar, viu?
0: E, e as Olimpíadas de inverno vão até o quê? Essa semana? É até domingo. Gente, né? É domingo, até domingo, né? Até aí domingo tem um encerramento. Quem que você acha que vai ficar ali na frente no quadro de medalhas, amigo?
3: Eu acho que é a Noruega. Noruega. Eu não tô acompanhando tanto quadro de medalhas. Eu acho bem legal os canais que colocam assim o quadro de medalhas e o Brasil. Assim é algo muito esperançoso. <risos> <risos> eu, eu não colocaria, mas tá uma briga.
0: Eu não colocaria. Por favor. <risos> por a não, gente não vai tirar, tá...
1: mas
3: não esse ano.
1: Cara, mas a Noruega é impressionante, né? Porque ela não tem uma população tão grande e está em primeirona ali. Quer dizer, tem 12 medalhas de ouro. Mas tem gelo, né, Paulinho? Tem gelo. te
2: vantagem. É a
4: única coisa que eles falam. Não, lá é no gelo Os 100 habitantes do país vão ficar no gelo o dia inteiro. Mas é também é uma
3: questão cultural, né? Por exemplo, a, a, na Holanda, eles ganham tudo no, na patinação de velocidade. A Noruega, no biato, no cross-country... Então, são culturas que se refletem nos resultados. Eles são maravilhosos. É. Os noruegueses são, é. são a máquina, cara.
2: Ninguém cara, deve um ser cara.
1: engraçado, Emilio, quando você está lá e, e o, o norueguês olha e você do Brasil, né? Vê um cara com a bandeira do Brasil e fala, mas o, o que você está fazendo aqui, cara? Como
2: é que você. Exato. exato
0: é, né? tipo Jamaica, né? é, é tipo Jamaica. É tipo o vôlei de praia, mas você vê, né? Nas é Olimpíadas. Tipo não teve...
4: Vôlei de praia,
0: né? Ué, teve uma dupla. Se eu não me engano, acho que foi. Era boa. Norueguesa, talvez. É. Ou... Que, que pô eu falei cara olha que louco os caras competindo em alto nível vôlei de praia num país que é. pô fica muito tempo no frio né mas... na Alemanha
4: na Alemanha os caras adoravam jogar vôlei de praia cara é verdade é. são bons. tem um monte Também. de quadra óbvio artificial né os caras jogam uhum. areia no chão ali mas eles uhum. treinam eles pô eles adoram é. sabe que
3: tinha um movimento para colocar vôlei na neve tipo de dupla mas na neve <risos>
0: Puxa vida, um mas existe, esse, existe essa movimentação. Eu não sabia, mas um cara me ligou dizendo
3: assim, eu era presidente ainda, ah, vamos fazer uma movimentação para incluir nas Olimpíadas e vamos, eu quero a tua ajuda. Vôlei de neve. Eu disse, ah, não é comigo, Poxa. na outra confederação,
0: mas eu achei interessante, né? Pô, é interessante, vôlei é de neve, é só a plateia, bom, é, se bem que tem plateia. O jogo demorou, de de... também de... congelava a atleta. É, exatamente. E, 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 com a Ex de...
2: roupa de, de surfista, como é que é? Não, isso você
0: imagina, cara. Eles, tipo, se jogando na neve para pegar bola. É, não sei, então, não tem. tem, tem potencial. Um... Mas é trago. É... Agora, a, a, a confederação, a, a CBDG, ela, não, ela não, não cuida, por exemplo, desses esportes na neve, né? Tipo esqui, essas coisas. Aí, não, aí é, é uma a... outra confederação.
3: Tem a CBDN, que é uma. É. Assim, ó, a CBDN foi nosso parâmetro. Eles são extremamente competentes, organizados, estão já há mais tempo nessa estrada e eles são, assim, exemplos de gestão, e de transparência, gestão, assim, os caras são muito bons. E agora a CBDG também está é considerada uma das melhores confederações atualmente na, na gestão das verbas repassadas lá pela loteria. Então, a hum. CBDN cuida de tudo que é da neve e nós tudo que é do gelo. O que acontece... Até uma forma do Comitê Olímpico não ter que distribuir dinheiro para muita confederação pingada, né? Daqui a pouco vai lá o de Curling pedindo verba aí. Então eles resolveram colocar em dois grandes pacotes tá. e tipo se virem vocês aí do gelo, se virem vocês aí da neve. Apesar da gente ter né? Esportes que não se falam bobsled com patinação artística, não uhum. tem nada a ver. São ambientes completamente diferentes e culturas diferentes. Mas a gente faz essa gestão.
0: Ah, legal. E, e a confederação. É, traz treinadores estrangeiros também para, tipo, é, dar um incentivo para os atletas ou mostrar um outro caminho, né? Porque é, é, eu fico imaginando, você falou aí da, da Noruega, né? Tem os americanos, os, os russos, enfim, né? os alemães. É, é, acredito que tenha muita gente que já é, esteja disponível aí para para começar um projeto num, num país como o Brasil. Vocês trazem estrangeiros?
3: A gente já contratou treinadoras uh, estrangeiras, inglesas, elas foram responsáveis por todo um ciclo olímpico nosso, no bobsled, ah, é foi bom. muito legal. Que bom. Mas nós, não, elas chegaram a vir no Brasil, conheceram o Rio, fizeram camps, mas era mais um treinamento de preparação física para a temporada. E aí, sim, na temporada se viajava junto, e aí se estuda a técnica, a linha, a pilotagem mas o principal é a gente acaba contratando um treinador lá quando a gente, a uhum. gente vai ao encontro um do treinador
2: uhum.
3: e ele viaja conosco é depende da modalidade né na patinação uhum. tem um treinador fixo contratado no Skeleton uhum. tem um treinador que viaja junto com a Nicole então são depende da modalidade mas nós não tem material humano aqui no Brasil ainda né estamos formando o Edson agora que está se aposentando talvez ele se torne um treinador de bobsled do Brasil então é uma ah, é possibilidade
0: que legal. Pô, muito legal, Emílio. Puxa, assim, um papo... que Foi o que eu te falei, assim, eu como não entendo nada, mas eu gosto muito de esporte. Então, eu tenho acompanhado algumas coisas, não tenho acompanhado direto, mas tenho acompanhado algumas coisas aí da, da, das Olimpíadas de Inverno. Aqui nos Estados Unidos existe um interesse, acredito eu, muito maior, né, do que no Brasil.
1: Em alguns esportes mais, mais específicos, né? Eu acho isso, que você pode é. falar isso, mas o rock Exatamente. no gelo nos Estados Unidos é, cara,
2: é,
0: é muito, muito... Matinação artística também, né? Ah, aqui. aqui acho que eles sempre estão também, competindo. Também, muito
1: forte.
0: São hum. fortes. Aí tem outras modalidades, tem, tem até atletas que são estrelas, assim, né? Quando sim, chega sim. nesse momento, principalmente das Olimpíadas de Inverno, fazem campanhas gigantescas, né? Campanhas publicitárias, porque hum. atrai muita atenção. Então eu tenho acompanhado aqui e, e cara, sempre bom saber mais, né? Fiquei, pô, fiquei super interessado na, na história que você contou própria, né? De como você se envolveu com, com o esporte, porque realmente eu tenho, eu tenho um é amigo, mais. né? Eu tenho um amigo, só, só para ilustrar aqui a conversa, eu tenho um amigo músico que ele é muito engraçado, né? E aí ele, eu conversando com ele há um tempão, ele falou assim: ah, cara, pô, a música tá muito difícil. Isso até antes da pandemia, né? E ele é muito comédia, muito engraçado. Ele falou assim: ah, a música está muito difícil, eu já estou me preparando aí para um outro. Desafio. Aí eu falei, qual que é? Ele falou, é, supervisor de avalanche no Brasil. Já estou fazendo curso. O mercado. <risos> é, eu falei assim, tem bastante é mercado. mercado. <risos> falei assim, é, é, supervisor de avalanche no Brasil. Eu falei, bom, tá bom, que beleza. Então, assim, eu, acho, eu acredito, brincadeiras à parte, obviamente, mas admiro aí a... a a perseverança de pessoas como o Emílio, que, pô, acreditam num sonho e, e que, pô, cara, mesmo que no Brasil aqui a gente não tenha isso, vamos fazer isso acontecer. Então, isso é muito legal, cara, acho, parabéns, parabéns pela iniciativa. Não,
1: e, e, e fez é. isso com 24 anos, quer dizer, é, realmente, é, é, acreditou mesmo, né, porque Total. ainda dá pra ir lá e fazer, parabéns, Emilio, muito legal mesmo, cara, bate só, desculpa o Felipe narrando, tá, acho que isso a gente podia ter passado sem essa no, no programa.
4: <risos> Eu Mas... queria ver você narrando, Paulinho. Aí, não é, não é? <risos> narrando curling.
2: Tem
0: igual alemão Quando a Nicole completou o negócio, o cara, assim, é, ela, ela chegou, ela chegou. Um é. minuto e 57
1: segundos.
2: Pô. Muito bom. Mas, mas... Muito bom, Ele, Felipão, E falei, aqui, meu. ó,
0: a gente vai te deixar numa saia justa. Não é, não é lá uma saia justa, porque assim a gente sempre pede para o nosso Entrevistado, é, deixar uma dica. Pode ser uma dica relacionada ao que você falou, ou não. Pode ser uma dica, por exemplo, de um lugar, de um restaurante, de uma pessoa. Enfim, o que você. De um livro, de um filme. Qual que seria a sua dica no Manais nice aí pra gente?
1: Oh, pô, a, além da dica do Já
3: deixei duas dicas e é,
0: você. É,
1: bela dica,
3: você deixou. Você, foi, você é. gastou durante é. o programa, você não sabia. Pois mas é, mas antes. Olha, ah, sério, duas dicas, vou reforçar. Vocês visitem a Arena Ice Brasil, vale muito a pena a minha experiência. assim. Ó, Vai com a família, vai com o filho, é um negócio sensacional. Uh, segundo, veio, vejam, além do Jamaica Baixo Zero, vejam aquele filme do Joe the Eagle, que Joe é the marcante, Eagle. principalmente nessa época de Olimpíada. E a terceira, só para deixar daqui a pouco um, um, vinculado à minha história, é que quando a gente deixar... A dica é, quando vê algo errado, vai lá e tenta mudar, não fica só reclamando. Eu acho que foi o que eu fiz para conseguir é uh, reverter uma situação na confederação. E, para mim, assim ver tudo que está acontecendo é de um orgulho absurdo. A gente não tem noção dos resultados quando a gente começa a se mexer ou começa a se indignar. Então, eu acho que a dica é se indignem. É, se isso. gosta de alguma coisa, vai atrás e, se estiver errado, não fica parado, não fica quieto, né? É isso. Aí. Ah, não sei se era por essa por essa linha dica. Cara, uma, des, Nossa, uma das melhores aí.
0: dicas aqui no, no Manaus, uma das melhores. É. é. é, é. é aquela Obrigado, coisa de você mas... não se ausentar, né? De você falar, Exatamente. pô, Exatamente. Você atrás daquilo que eu acho que, que tem que dar certo. E, e vem cá o Instagram da, da CBDG é @sbrasil é isso. É. @sbrasil Eu
3: tenho. Olha, eu, eu, esse, eu não, esse não, é, não... é o da, o da CBDG. Ou, ou não, tem é o da do... CBDG, arroba CBDGBR, se não me engano, mas se que colocar é a CBDG ficar, é direto, né? a presidente é Joe não, consegue, é. de repente, dar uma olhada aqui?
0: É, é que João é o seguinte, Bras... ó, eu, eu procurei CBDG no Instagram e veio Ice Brasil, que está até ah, é? verificado, ah. aí está escrito perfeito. aqui, Confederação brasileira de desportos no gelo.
3: Então é no Twitter, que é arroba CBDG, perfeito, Isso. então o ah, Instagram então... é Ice Brasil.
0: É, é então, eu, eu botei aqui corretamente, é Ice Brasil, e aí tem o um link da, do, do site lá no Instagram, que é www.cbdg.org.br. É. Né? E, é, e aí, cara, eu, eu, eu vou aproveitar essas dicas que ele deu, e quando eu estiver em São Paulo da próxima vez, eu vou visitar essa arena Ice Brasil porque pô, deve ser muito legal e minhas filhas acho que vão curtir também bastante. Ah,
2: minha. Pequena
1: eu vou estar também. esperando o convite do, do Emílio aqui
0: para tá ir bom? lá. Tá... É isso aí. <risos> ah, oh, Emílio, muito obrigado pela sua participação, muito legal mesmo. A gente, eu quero também agradecer o pessoal. Eu não sei por que, mas hoje aqui os, não sei para vocês, eu acho que não, porque o meu, os comentários aqui, eles, eles ou pararam ou estavam vindo com muita. Só, muito... Não, na verdade, já, só
1: ficou, só ficou os comentários do, do YouTube. Do
0: YouTube? O, é. o
1: Facebook saiu, não sei porquê.
0: É, acho que pra então mim, o, Facebook deve, o Facebook deve ter caído em alguma hora. É. Aí, mas é o seguinte, eu quero, eu quero só pescar aqui antes da gente ir embora o comentário da, da dona Lucila, que o Paulinho já tinha colocado aqui, que é o seguinte. Quando, quando o Emílio falou assim que ele foi para o Mundial, aí o, a Lucila falou parabéns, então você tem Mundial. Bom, imagino que a dona Lucila deve, deve ser coritinha. Uma pequena
2: cutucadinha, né? dona
0: Lucila. Um é, isso.
2: Eu, eu senti, eu senti um tom.
0: Senti um, um... Eu também, senti uma cutucada. Mas é o seguinte, muito obrigado, terça-feira que vem a gente está de volta. Faça que nem a Vanessa, que ela já deixou o like, ela já está inscrita no nosso canal, mas se inscreva é, youtube.com.br numa Numanais. Terça-feira que vem, eu não, talvez eu não esteja, mas é bem provável que eu não esteja, mas é, Felipe Gomes, Paulo Castilho Presidente de Ovo vão estar tá por aqui, né? Vão estar é, tá por, por aqui,
4: aqui é, Vou fazer uma é, revelação é, bombástica terça-feira é. que vem. Quem, quem é. quiser saber a real história é, do Jair, é. fica aí que vai ficar sabendo. Não, na
0: vasca, vocês me defendam, hein, por favor, se eu não estiver por aqui, me defendam, porque vocês viram, o Felipe narrando é uma desgraça. Eu vou treinar,
4: Agora. eu vou treinar semana que vem eu vou fazer uma outra, a mesma narração desse, desse Tá bom, vídeo. tá bom. Isso. O Paulinho, bom. o Paulinho uhum. vai ser o comentarista. Eu vou ser, tá eu bom. Vou fazer o porcarías. Tá bom. Beleza, Vamos quero lá.
0: ver ele falar assim: ah, aí a curva 4. Aí, aí, aí é. a ela... 360. <risos> é isso aí. Obrigado, Emílio. Muito obrigado mesmo. de bom aí para você.
3: Obrigado, obrigado mesmo. Valeu, hein.
0: Obrigado. Valeu, a valeu, a valeu, a valeu a gente. Até terça-feira que vem com o Numanais. Nice. É isso aí. Boa semana aí para todo mundo. Até mais. Valeu.